0: Thank <laughs> you. Bienvenue dans Aparté, le podcast qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui innovent dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
0: Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Et je suis
1: Jean-Baptiste Diebold journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo.
0: C'est un peu par hasard que nous sommes tombés sur le travail d'Alienor Carrière. Enfin, il n'y a jamais vraiment de hasard. Pour être honnête, je binge-watchais des diaporamas sonores grâce à la page Facebook du Diapero, l'association qui promeut ce format. Et j'ai découvert une vidéo publiée par Arte sur les aidants, les gens qui soutiennent les personnes en dépression. C'était une jeune journaliste qui l'avait écrit, ce diaporama sonore, avec l'aide d'un photographe. Et en continuant de surfer, j'ai découvert que cette journaliste était une adepte des formats vidéo plutôt originaux. Pas vraiment youtubeuse, pas journaliste télé classique non plus, genre 1 minute 30 et hop, on remballe. Un entre-deux ou plutôt un rien à voir, un joyeux melting pot de format nouveau. En tout cas, nouveau pour la télé. On s'est donc dit avec Jean-Baptiste qu'on allait inviter Aliénor Carrière et la faire parler de l'information à la télévision en 2019. Bonjour Aliénor. Bonjour. Avant que tu nous expliques ta manière de voir, nous allons commencer par écouter un extrait de l'un de tes décryptages dans l'émission Arte Alternative.
2: Partez à la chasse de vos mauvaises habitudes. Arrêter de surconsommer, c'est réduire son nombre d'objets dans la maison. Avez-vous vraiment besoin de ce nouveau robot cuisine, de ce portable dernier cri, alors que vous avez déjà tout ça Tiens, voilà du plastique. Ah non, ça va, c'est une gourde en inox. En la remplissant au robinet, vous économisez près de 200 euros par an. Et si vous achetiez vos repas au jour le jour, pour limiter le gaspillage En cas de reste, vous, citadins, bientôt en vacances, pensez donc aux frigos partagés, notamment à Bordeaux, Toulouse, Paris, Angers ou Nantes.
1: Alors Aliénor, tu travailles pour des web-émissions, comme celle qu'on vient d'entendre, Arten Alternative dans <rire> hein. le principe propose sur le journalisme de solution et aussi créature qui est un web magazine féministe trimestriel. Alors, j'ai parlé de web émission, on va peut-être commencer par euh, le commencement, explique-nous un peu ce que ça veut dire tout simplement web émission dans le sens où ça se distingue du coup d'une émission télé.
2: Tout à fait. En fait, le but c'est de produire des contenus a priori uniquement pour le web, en tout cas qui n'ont pas vocation à passer à la télé. Et donc, euh, ça peut être, comme pour alternative, une série de vidéos sur un thème précis. Là, ce que vous avez entendu, ça peut être sur le terrorisme ou la surconsommation, donc des gros problèmes de l'actu euh, qu'on va traiter de façon... Euh Différentes, en l'occurrence plus positives, ou en tout cas constructives, pour expliquer le problème d'une autre façon. Et donc là, vous allez avoir plusieurs petites vidéos, et pour Créatour, c'est plutôt une vidéo euh, plus longue, d'une trentaine de minutes, où on va décortiquer un thème euh, féminin, en l'occurrence, qui ne l'est pas forcément, que ce soit le sport, la justice, euh, la médecine, et donc euh, décrypter un peu les enjeux féministes derrière ces grandes thématiques.
1: Est-ce que, d'une certaine manière, c'est ce que ces capsules vidéo et leur format un petit peu particulier euh, venu du web qui font qui font la différence. Peut-être tu pourras nous expliquer encore un peu mieux, mais il y a des diapos sonores, il y a du motion design, des interviews surtitrées. Est-ce que c'est ça, c'est ce, le fait d'avoir ces formats-là qui viennent du web et d'avoir plein de petites capsules
2: Exactement. On a une grande liberté dans la forme. On peut à la fois faire des interviews en texto et les rendre euh, visibles, en fait, par, euh, par euh, du graphisme. On a la possibilité de faire des, des jump cuts, ce qu'on appelle jump cuts, donc des interviews très coupées, de façon violente, ce qui ne passerait jamais à la télé en fait. On a aussi la possibilité de filmer euh, en, avec un osmo ou avec un téléphone portable. C'est quoi un osmo un pour quelqu'un comme moi qui
1: n'est pas très très, très technophile
2: C'est une sorte de petite caméra qui ressemble presque à un œil qui ne coûte pas très très cher euh, par rapport à toutes les autres caméras possibles, imaginables, c'est tenu par une sorte de, de pied qu'on a dans une dans une main, un monopode en fait, et ça nous permet d'avoir des, des images très fluides en fait et très euh, un peu comme les casques quand vous allez faire du ski et que vous mettez votre GoPro, euh, voilà vous mettez votre GoPro sur le <rire> sur le casque <rire> et vous avez des, des photos et des vidéos qui sont très très fluides.
1: Et alors quand tu démarres un sujet, du coup, comment tu choisis ton format
2: Je pense à ce qui n'a pas forcément déjà été fait, en l'occurrence euh, quand il s'agit de parler de surconsommation moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'on peut faire de mieux ce on, comment on peut s'améliorer, donc là en l'occurrence j'utilise la BD ou le motion design pour expliquer tout ce qui reste encore à faire et toutes les habitudes qu'on peut, qu parce peut avoir parce que c'est didactique voilà, c'est ça L'idéal c'est aussi d'avoir euh, une forme un peu différente pour attirer un autre public. Euh, je pense à, par exemple qu'on a fait une BD euh, interactive pour expliquer euh, pourquoi en fait euh, on avait autant de clichés en tête sur euh, la façon de se radicaliser en Europe. Et ben En fait on a pris chaque cliché, on les a démontés par des chiffres et on les a illustrés par un graphiste qui fait de la BD et qui... Qui arrive à C'est de la BD en... animée C'est ça, voilà. Et on, bien sûr, on met de la, la musique derrière pour animer tout ça. Et au final, on arrive à une vidéo complètement différente qu'on n'aurait jamais au journal télévisé. Mais vraiment jamais.
0: Mais alors justement, est-ce que les spectateurs s'y retrouvent Ma question, c'est quand on arrive sur le site d'Alternative, par exemple, ou de Créatour, il y a ces petites capsules. Est-ce qu'on sait Est-ce que les gens savent où aller Comment est-ce qu'ils vous trouvent Les spectateurs qui sont habitués à la télévision est-ce qu'ils aiment ces nouveaux formats Mais ce n'est pas pour eux, en fait. <rire> enfin, <rire> ouais, bizarrement, ouais,
2: mais... c'est pour les, les gens qui sont habitués aussi à Arte.tv. Parmi mmh. mes amis, donc les gens que je consulte le plus souvent, ce sont des, en fait, des habitués de cette plateforme Arte.tv. Et on est répertorié sur cette plateforme. Quand un nouveau numéro d'alternative ou de créateur sort, on va le voir et on va, le, on va cliquer dessus. Et ensuite, on va aller à la pêche de ce qui nous plaît. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche, en fait.
1: Et contrairement à un brut, si je comprends bien, vous, c'est que cette plateforme Arte.tv est une destination, et il n'y a pas besoin forcément d'attendre que les réseaux sociaux fassent venir euh, bah, En public. fait, les
2: réseaux sociaux, on va forcément faire des petites capsules pour euh, attirer vers notre plateforme, mais effectivement, c'est un, une fin en soi. Enfin, on arrive jusqu'au site, et là, on a toutes les informations. En tout cas, on essaye, euh, dans l'intervalle de cinq vidéos, de, de, de traiter un sujet, en l'occurrence, le terrorisme, la surconsommation, de façon différente, et c'est en ça que c'est une émission, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller
0: chercher et de cliquer là où ça vous intéresse. Et donc, du coup, ça veut dire que vous vous connaissez votre audience, vous savez euh, qui vient, qui est un fidèle d'Arte euh, TV. Euh, par exemple, est-ce que tu as les chiffres d'audience, soit Alternative, soit Créatour
2: Pour Créatour, par exemple, on, on sait que notre première émission était vue plus de 48 000 fois. Par exemple, pour la dernière émission, on était plus à 15 000. Je pense que plus la vidéo reste sur le site, plus elle est, elle est vue, perçue. Et donc, euh, par exemple, quand on, on, en fait, on rattrape les wagons, on arrive, on voit en une du site qu'il y a une nouvelle émission de Créatour, mais qu'on n'en a pas entendu parler avant, on peut aller voir toutes les autres aux émissions. Et donc, comme, comme ça, on rattrape comme le podcast.
0: D'ailleurs, on incite les auditeurs de ce podcast à écouter les épisodes <rire> précédents. Quel est l'objectif d'Arte, justement, qui est quand même une télévision, de produire ce genre d'informations sur le web Parce que, bon, parlons quand même net 15 000 par rapport à ce que peut faire une vidéo sur YouTube, c'est pas beaucoup.
2: Non, mais c'est un début. On va dire que c'est un début parce que Arte est une chaîne de télé qui veut renouveler son audience. On est... À on va dire, euh, les gens qui regardent Arte à la télé ont plus de 60 ans en moyenne, même le journal des enfants est en moyenne vu par des gens de plus de 56 ans, donc c'est quand même compliqué de... Non mais c'est vrai, c'est compliqué d'attirer une nouvelle audience. Internet le permet, comme je vous disais, la plupart des gens autour de moi qui ont à peu près une trentaine d'années ne vont plus non plus de télé, vont aller voir eux euh, sur la plateforme ce qui les intéresse. Je pense que c'est aussi à ça que sert Arte.tv et c'est à ça que Enfin, c'est comme ça qu'elle est reconnue en fait, comme plateforme de documentaires et de formats nouveaux. Donc, euh, donc oui, ils arrivent à se renouveler comme ça.
0: C'est aussi, aussi une manière de faire pratiquer les journalistes, ou en tout cas ceux qui font de l'info, à travailler un peu différemment. On, va, ça. on va y revenir, on va d'abord écouter un autre extrait d'autre chose. Mais d'où ça vient Pourquoi
2: les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça
0: Déterminés, L'ancien militaire a fédéré
2: 4000 vaches, moutons, chevaux et autant de
0: crottins grâce à une caméra de surveillance dans son entrée. Parmi les infidèles, près d'une sur de consulte, des haricots verts,
1: ils croient que c'est ce que leurs chefs attendent d'eux. Mais les chefs attendent pas ça. Et les chefs euh, sont paradoxaux parce qu'ils se plaignent de l'uniformisation, c'est les premiers à s'en plaindre. Et en même temps, ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change.
0: Alors, on va expliquer un peu. Donc ça, c'est un extrait d'un podcast de Victoire Tuaillon qui a été fait pour Arte Radio il y a à peu près un an, dans lequel elle parle donc de l'uniformisation des voix des journalistes télé. C'est très drôle, on vous incite vraiment à l'écouter. Si vous ne le connaissez pas déjà, on mettra le lien dans la description de ce podcast. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette question, justement, du journalisme télévisé très normé
2: alors moi, ce podcast, il a été vraiment très jouissif pour moi parce que c'était exactement ce que je n'aimais pas à la télé et ce en quoi, je, je, enfin, ça, ça me parle pas en fait. Ça me parle pas cette voix uniforme. Ça me parle pas de de toujours entendre les mêmes variations. Après, chez Arte, on a une plus grosse liberté. On peut en tout cas parler euh, de façon beaucoup beaucoup moins stéréotypée qu'ailleurs. Donc, euh, en fait, je me dis que. Elle a vraiment réussi à cibler quelque chose qui était caractéristique du journalisme à l'ancienne et qui, en fait, n'a plus lieu d'être sur Internet, puisqu'on peut parler un peu comme on veut. Le, les youtubeurs ont aussi cette façon de parler très naturellement. Et le podcast le permet aussi de pouvoir avoir ce, ce dialogue direct avec les gens qui permet d'éviter ces, ces voix stéréotypées.
0: Mais toi qui es assez jeune, euh, donc ça veut dire que tu es sorti de l'école il n'y a pas forcément très très longtemps. Est-ce que c'est encore ça qu'on t'a appris à l'école
2: Oui. <rire> oui, malheureusement, c'est encore ça qu'on m'a appris à l'école. Après, je sais que ce qu'on nous apprend, en tout cas là où j'étais à l'école de journalistes de Lille, c'est à parler en, en fonction de. de enfin, en sortant des clichés, c'est-à-dire comme si on parlait à quelqu'un et à éviter les vagues. Et sur BFM TV ou sur M6, on fait beaucoup de vagues. <rire> et c'est exactement ce que j'ai jamais voulu faire. Et en tout cas, je suis contente d'avoir via ces formats web et aussi via ce que je fais à la télé et notamment chez Arte ce ne serait pas forcément le cas ailleurs puis éviter les vagues, les vagues en fait ça me plaît de faire du web et de mélanger avec ce que je fais à la télé. Ça me plaît de d'essayer de, de renouveler un peu les, les façons d'écrire à la télé pour pour que ce soit plus amusant. Et je le fais parfois. Je, je travaille par exemple pour une émission qui s'appelle Square Salon et euh, je lance à chaque fois l'émission avec une petite pastille euh, vidéographisme qui permet d'écrire différemment et on me laisse carte blanche là-dessus. Et par exemple, dernièrement, j'ai fait une lettre à l'Europe pour dire à quel point j'étais pas contente qu'il y ait aucun système d'harmonisation pour euh, aider les femmes à avorter en Europe, pour aider les femmes... À, à vivre pleinement leur, leur vie de femme professionnellement par exemple en Europe. Donc je peux en fait, en fonction évidemment des thématiques de l'émission, euh, apporter autre chose via cette écriture finalement web que j'apporte de temps en temps à la télé.
0: Mais pas trop quand même
2: bah, ça a ses limites, c'est-à-dire qu'il y a un choc de génération. Quand on arrive dans une rédaction qui s'est essentiellement constituée par le journal télévisé, qui est effectivement quelque chose de très qualitatif, très rodé, c'est un système en fait, c'est très bien fait. Et à Arte, on a la chance d'avoir un journal international qui soit très qualitatif. Donc je, je suis très contente de bosser aussi pour ce journal, mais je trouve que en fait... Il, il peut pas vraiment se renouveler. C'est-à-dire qu'on a, on a une forme qui fonctionne très bien et c'est très compliqué de faire changer les gens qui travaillent aussi pour cette, pour cette forme-là. C'est deux mondes différents, mmh. en fait.
0: Tu nous racontais que tu avais fait un, un carnet de route euh, pendant les élections en Allemagne, qu'ils avaient essayé de le diffuser justement euh, au journal, à l'antenne, et que ça avait été un petit peu une catastrophe. C'est
2: compliqué en fait de, de mettre euh, quelque chose de purement web à la télé, pour ouais. des questions de format, rien que pour ça. Mais aussi parce que dans le ton, c'est complètement différent. Là en l'occurrence, quand je faisais ce carnet de route en Allemagne, je racontais un peu ma vie. Et je racontais ma vie pour raconter indirectement la vie des jeunes Allemands que je rencontrais, et donc je racontais leur vie, etc par ce biais-là. Donc c'est une façon de raconter très personnalisée qui passe pas du tout au journal télévisé parce que c'est pas la même cible, parce qu'en en fait on s'adresse pas aux téléspectateurs comme ça au journal traditionnel.
0: Mmh. Arte, c'est pas euh, comme tu l'as dit, hein, c'est pas de la télé euh, traditionnelle mais euh, c'est quand même né avant le, avant le web est-ce que c'est complètement compatible avec des formats innovants
2: bah, En fait oui, j'ai l'impression, puisqu'ils m'ont laissé, moi, la, la possibilité de créer cette émission alternative, de, de participer à, au lancement de Créatour aussi. Euh, je ne suis pas sûre qu'en tant que journaliste indépendante pigiste, je serais venue, je ne sais pas moi, voir TF1 ou M6 avec ce projet-là. Je pense qu'ils auraient souri et puis ils m'auront dit « oui, oui, ben on, de, on y réfléchira ». Là, en l'occurrence, Marco Nassivera, le directeur de l'Info d'Arte, il m'a dit « oui, ok, il n'y a pas de souci ». Dans une certaine mesure, effectivement, on a des budgets très limités, on doit faire avec ce qu'on a, etc. Mais n'empêche qu'au final, des pigistes de la base ont pu créer une sorte de magazine et une sorte d'émission web.
1: Tu peux nous en dire un mot, justement, sur la manière dont tu as proposé comment tu as proposé euh...
2: Alors, à l'origine, vraiment à l'origine, j'avais créé un site internet pour convaincre mon directeur de l'info. Je ne suis pas convaincue que des formats PDF de 60 pages arrive à convaincre un chef de, de l'info qui en reçoit à peu près tous les jours, beaucoup. J'avais donc, avec ma collègue Dorothée Hafner, créé une, une sorte de plateforme, donc un Tumblr euh, classique, avec euh, beaucoup, enfin tous mes arguments raconter aussi avec des gifs, parce que j'aime beaucoup les gifs et j'en mets un peu partout, pourquoi la forme, euh, la forme classique du journal télé pouvait être vue <rire> d'un autre, autre angle, en tout cas avec du journalisme de solution, et pourquoi il fallait qu'on ait une émission à Arte qui s'y consacre. En l'occurrence, sur le web, c'était plus pertinent, étant donné qu'on voulait cibler un public plus jeune et que c'est sur le web qu'on les trouvait.
1: Et la réaction
2: bah, Il a été surpris par euh, cette proposition en tout cas sur cette forme de proposition avoir directement un lien en disant tiens euh, si tu veux clique là et ensuite tu verras et donc au final ça l'a intéressé et ensuite on a pu développer on a eu la, la possibilité de développer l'idée avec lui et ensuite d'en faire euh, avec la rédaction un projet à part, en, à part entière en fait Oh
0: non Marie Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Créatour, le magazine féministe d'Arte, en français et en allemand bien sûr. Créatour, c'est un mag pour toutes les femmes, pour leur combat, pour l'égalité et pour les droits. Et toutes celles qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui sont avec nous ce soir. Oui La Coupe du monde de football bat son plein, les médias ne parlent que de ça. C'est le plus grand événement sportif du moment. Les stars du ballon rond donnent tout ce qu'elles ont dans la sueur et les larmes. Pour nous, c'est le moment de s'interroger sur la parité dans le sport. Alors là, on, on entend euh, un extrait du lancement donc, de Créatour, web-émission la euh, web trimestrielle à laquelle tu participes. On l'a déjà un petit peu entendu, c'est résolument donc, féministe. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu parler de féminisme de cette manière à la télévision
2: oui, aujourd'hui, on peut. Créateur est même diffusé de temps en temps la, la nuit sur Arte, mmh. pour, en complément de, 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 de... Donc ça veut
0: dire que le web peut quand même arriver sur l'antenne la, sur
2: Là, c'est une forme un peu particulière, puisqu'on a 30 minutes d'émission mmh. on va dire clé en main. Donc, euh, ils ont pu effectivement en diffuser notamment ce numéro sur le sport, les femmes et le sport, a pu passer à l'antenne et donc ça permet de lui donner une seconde vie, on va dire. Mais c'est marrant, parce que c'est oui. justement pas sa première vie. Mmh. Et euh, donc, oui, en fait, on peut aujourd'hui parler de féminisme à la télévision, on peut... Développer les enjeux autour de, de, des questions sur les femmes euh,
0: avec ce ton aussi. Donc c'est un ton militant, clairement militant. On s'éloigne donc un petit peu de la neutralité euh, journalistique telle qu'on l'a très longtemps entendue, telle qu'on l'entend encore aujourd'hui, on va dire dans le journal télévisé. Euh, Est-ce que ça, tu penses que c'est aussi un changement d'époque
2: Bah oui, c'est vraiment un choc de génération aussi parce que je pense que les, les plus anciens de la rédaction auraient tendance à trouver ça un peu bizarre et pas du tout. Euh, objectif, mais en même temps... Il y, y a des gens que ça choque Je pense qu'il y, y a des gens que, qui ne vont pas regarder, ouais, qui se trouveraient peut-être... Euh, qui trouveraient qu'on qu donne trop, trop notre avis ou notre euh, impression personnelle à travers les sujets qu'on traite. Et finalement, bah, tant pis pour eux. Parce que je trouve que c'est tellement plus riche de raconter... Enfin, euh, Créatour, c'est une émission faite aussi par des femmes. il enfin, n'y ouais, a que des femmes. Voilà, ouais. c'est ça. C'est finalement euh, la preuve qu'on... Notre vécu apporte quelque chose à l'émission aussi. Donc, euh, donc, en fait, tant pis pour les anciennes générations. Enfin, moi, je trouve que l'objectivité n'a plus de sens euh, si, euh, si, du moment qu'on arrive à faire notre travail correctement, que nos infos sont vérifiées. Enfin, ça reste du journalisme, évidemment. Le
0: militantisme n'empêche pas le journalisme.
2: Tout à fait. C'est mon avis, en tout cas.
1: Et mmh. c'est quoi le critère, du coup, que si, de ton point de vue, qui fait que ça reste de l'information
2: bah, je pense que mon vécu reste de l'information et s'il peut m'attirer vers une thématique, en l'occurrence là les femmes et la médecine, pris, je me suis occupée du dernier dossier, bah, je, je, je suis partie de mon vécu personnel, de mes difficultés à avoir des conseils, à être prise au sérieux, à ce que ma douleur soit prise au sérieux, pour ensuite travailler factuellement en fait, hein, sur le fait que les femmes sont effectivement moins considérées par les médecins et que ça conduit à des injustices et des inégalités de traitement. Donc euh, si le fond, c'est euh, si la base, on va dire, si on part d'une expérience personnelle pour la détailler ensuite, il euh, y a effectivement un petit côté militant et pourquoi pas en fait, si c'est une accroche.
1: Et ça c'est un choc de génération qui clairement euh, se retrouve du côté de l'audience.
2: Bah, et oui. peut-être c'est pour ça,
1: d'ailleurs, toi tu, tu, en fait, tu fais ce que tu as envie de voir.
2: C'est ça en fait c'est la base, si je, si je faisais des émissions ou en tout cas des, des, des émissions qui me plaisaient pas euh, je le ferais pas en fait, ça, ça me parle
1: pas et alors justement, dernière question, du coup, toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui Le sujet, le format que tu as envie de lancer, si, si on te donne les clés euh, et le budget que tu veux, c'est qu'est-ce que tu lances aujourd'hui Ou demain
2: <rire> euh... Ou dans dix ans <rire> <rire> bon, En fait, moi, ce, que, ce qui me manque beaucoup, c'est des écritures un peu pop qui mêlent à la fois la musique que j'écoute au quotidien et l'actualité, euh, par exemple, euh, disons que j'écoute Beyoncé, partons de ce principe-là, et que je trouve que Beyoncé a un propos politique intéressant. Ça, je pourrais le mettre en perspective avec l'actualité politique actuelle. Moi, j'aime bien aussi décrypter des... quelque chose qui est particulièrement ennuyeux. Par exemple, je l'ai fait pour le, le Brexit. Le Brexit, c'est vraiment un sujet, a priori, Très chiant. À la télé, on va vous en parler, on va vous remettre à chaque fois les mêmes informations, les mêmes deadlines. Et finalement, il y a une façon, il y a plein de façons de raconter une actualité ennuyeuse. Et je trouve que via, enfin, en le mettant en perspective avec des, des paroles de chansons, je pense qu'on pourrait faire des choses incroyables, de raconter la politique complètement différemment. Et ça, c'est quelque chose qui, en vidéo, serait très drôle à faire. Et voilà. C'est, par exemple, un des trucs qui me, qui me manquent pas mal.
0: Merci Aliénor d'être venu nous parler de ton travail. On te souhaite euh, beaucoup de succès. À très bientôt. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux, si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Euh, et n'hésitez pas non plus à nous faire découvrir vous-même les talents de l'information euh, que vous observez en nous contactant via la page ginkyo.com slash podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Aparté. Salut Jean-Baptiste
1: Salut Lise